0: Wir reden heute über das Hauptthema unseres Glaubens, über Christus, den Gekreuzigten. Es wird euch nicht überraschen, Pastoren und Prediger sind Menschen und Menschen machen Fehler. Ich hoffe, es ist euch bewusst. Ich sehe, ihr nickt. Es scheint euch sehr bewusst zu sein. Ich weiß nicht, was ich daraus jetzt machen soll, aber es ist schön. Darum sage ich auch immer wieder, prüft, was ihr von hier vorne hört, denkt darüber nach, ist das ist das sinnvoll? Stimmt das mit der Bibel überein oder nicht? Und ich habe hier vorne gestanden vor schon ein paar Jahre her, vielleicht drei Jahren oder so, und habe damals gesagt: Der Glaube ist unvernünftig. ist unvernünftig zu glauben. Damals kam Rebecca nach meiner Predigt nach vorne, sehr aufgebracht, und hat mir vehement widersprochen. Im Nachhinein bin ich sehr, bin ich sehr froh drüber, dass sie das gemacht hat, weil ich mittlerweile sagen muss. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es ist absolut vernünftig zu glauben und darum soll es uns heute gehen. Nicht nur, aber das wird zum Einstieg reichen. Wir schauen uns eine Bibelstelle an. Wir schauen uns eine Bibelstelle an. So, wir genau, leben im Glauben, nicht im Schauen. Paulus hat dazu auch was zu sagen. Und zwar schreibt er an die Korinther, im ersten Korintherbrief, denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, hat Gott beschlossen, durch die Unvernunft der Verkündigung, die Gläubigen zu retten. Denn die Juden verlangen Wunderzeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir aber verkünden Christus, den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden Unsinn. Paulus macht hier dieses Bekannte, diesen bekannten Gegensatz auf zwischen Juden und Griechen beziehungsweise zwischen Juden und Heiden. Das kommt im Neuen Testament immer wieder vor und ihr wisst, es geht hier nicht speziell um die Griechen als, als Volk, sondern es ist einfach eine, eine allgemeine Aussage. Paulus sagt, es gibt die Juden, das sind die Glauben an Gott, die glauben aber nicht, dass Christus, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die glauben nicht, dass Jesus auch von Gott gesandt wurde. Das ist vielleicht ein Wundertäter gewesen oder ein Schriftgelehrter oder was auch immer, aber nicht der Sohn Gottes. Auf der anderen Seite gibt es die Griechen oder die, die Nationen, die Heiden. Das wird sehr unterschiedlich übersetzt immer. Das sind die, damals haben die gesagt, naja, es gibt schon sowas wie Götter, aber am besten ist, du hast nichts mit ihnen zu tun. Die Griechen haben immer gesagt, Götter sind da, wenn du mal was von denen willst, dann solltest du denen Opfer da bringen. Aber gut ist eigentlich, wenn du nichts mit den Göttern zu tun hast und sie auch nichts mit dir zu tun haben. Also die Einstellung der Griechen. Man kann es so ein bisschen vergleichen heutzutage. In Deutschland gibt es sowas ähnliches eigentlich auch noch. Diesen bisschen Die einen, die mehr mit dem Herzen unterwegs sind, sage ich mal, und die anderen sind mehr mit dem Verstand unterwegs. Ja, die mit dem Herzen, das sind so die Spirituellen in Deutschland. Das sind nicht, nicht Juden, typischerweise auch nicht unbedingt Christen. Die glauben schon an, es gibt eine höhere Macht, es gibt irgendwie etwas im Universum. Das wird dann Energie genannt oder was auch immer. Aber Jesus, und der war, Jesus war auch toll, ja, Jesus hat tolle Sachen gesagt, aber er war jetzt nicht Sohn Gottes. War nicht das, wofür er sich ausgegeben hat, sagen die einen. Und die anderen sind so, was wir heute Atheisten oder Agnostiker nennen. Die sagen, kann schon sein, dass es sowas wie Gott gibt, aber hat nichts mit meinem Leben zu tun. Die einen, sagt Paulus, die brauchen oder die verlangen Zeichen. Die verlangen ein Zeichen dafür, dass Jesus tatsächlich der Wundertäter, der, der Sohn Gottes ist, der er von sich behauptet hat, dass er es ist. Und die anderen, die fordern Weisheit, das heißt Erkenntnis. Die, die wollen das verstehen, die wollen begreifen, ist das tatsächlich so, wie gesagt wird oder nicht. Okay? Paulus sagt dann nun, für die einen ist das ein Ärgernis, das Kreuz, und für die anderen das Unsinn. Also sie fordern das zwar, aber sie kriegen es nicht. Weil wir Christus den Gekreuzigten predigen und er ist weder das eine noch das andere. Er sagt aber speziell, er sagt, für sie ist es ein Ärgernis und für sie ist es Unsinn. Und der Witz ist, für die Gläubigen aber, ist es weder das eine noch das andere. ist weder ein Ärgernis, noch ist es Unsinn. Und ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen davon überzeugen, dass es tatsächlich nicht so sein muss, dass es ein Ärgernis und Unsinn ist, sondern dass es die beste Botschaft ist, die ihr hören könnt, und dass es eine vernünftige Botschaft ist. Und die Bibel fordert nämlich genau das auch von uns. Sie sagt nicht, ihr müsst euch für das Herz entscheiden oder für den Kopf entscheiden, sondern Jesus sagt, ihr sollt Gott lieben mit ganzem Herzen und dem ganzen Verstand. Die Bibel fordert beides von uns. Ja? Je nachdem, wie du gepolt bist, bist du vielleicht eher so, dass du sagst, ich möchte alles verstehen, aber mit dem Herzen so, da lass mich mal in Ruhe. Und Es gibt die anderen Menschen, die sagen, ah, ich, ich muss das einfach nur fühlen, ich muss gar nichts verstehen. Aber Jesus sagt, tut beides, liebt Gott mit Herz und Verstand. Und genau das tun wir jetzt und wir fangen mit dem, mit dem Verstand an. Und zwar möchte ich mal erstmal auf einer ganz Verstandesebene fragen, woher wissen wir eigentlich, dass die Bibel die Wahrheit sagt? Wir können den ganzen Tag behaupten, dass es Gottes Wort ist und dass es tatsächlich so ist, aber woher nehmen wir das eigentlich? Woher wissen wir eigentlich, dass es stimmt? Und ich sehe jetzt, ich kann mir schon vorstellen, ein paar von euch schalten jetzt gedanklich schon ab, weil die halt sagen, ah, ich bin ein ich Herztyp, ich brauche das nicht, Verstand ist mir egal. Dann bitte ich euch, hört trotzdem ganz genau zu, weil ihr vielleicht irgendwann in naher Zukunft mit jemandem über den Glauben reden werdet, der nicht so ist, der möchte tatsächlich verstehen, was ihr sagt. Dem reicht das vielleicht nicht. Und dann ist es gut, wenn ihr nicht alle Details vielleicht euch merkt. Aber wenn ihr vielleicht den Grundgedanken heute mitnehmt, dass ihr sagen könnt mit Überzeugung, nee, es ist total vernünftig. Gefällt ihr vielleicht nicht, aber vernünftig ist es. Wir könnten jetzt ganz lange drüber reden und so viel Zeit haben wir nicht. Deswegen beschränken wir uns ein bisschen schon mal jetzt. Wir sind in der wirklich sehr komfortablen Position als Christen, dass wir vier Biografien von Jesus haben. Ja, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das ist eigentlich das ist schon ein Wunder für sich, weil von antiken Persönlichkeiten haben wir oft sehr viel weniger. Da haben wir höchstens eine Biografie, wenn überhaupt. Oft ist es nur eine Erwähnung. Also es gibt römische Imperatoren, römische Kaiser aus der Zeit, über die wir weniger wissen als über Jesus. Das heißt, da sind wir eigentlich, wir haben eine irre, also durch eine enorme Fülle an Wissen über Jesus, was für sich schon erstaunlich ist, wir beschränken uns heute aber auf Lukas, auf das Lukas Evangelium. Und auf die Apostelgeschichte. Einfach damit das Ganze nicht zu lang wird und nicht zu kompliziert wird. Lukas wisst ihr vielleicht, er war Arzt vom Beruf und wahrscheinlich deswegen sehr akribisch in seinem ganzen Arbeiten. Er hat er dieses Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte hat er auch geschrieben, von der wir von Jesus und der frühen Kirche wissen. Jesus ist etwa 30 oder 32 nach Christus gekreuzigt worden. Kommt immer ein bisschen auf an, wie man die Zahlen auslegt, aber 30 oder 32 nach Christus wurde, äh, ja genau, nach Christi Geburt wurde Jesus gekreuzigt. Die skeptischsten Zahlen, die wir haben, sagen, Lukas hat das Evangelium etwa 80 geschrieben und die Apostelgeschichte kurz danach. Aus meiner Sicht sehr viel realistischere Zahlen sagen aber, das Lukas-Evangelium wurde vor 64 nach Christus geschrieben und die Apostelgeschichte direkt danach. Müsst euch die Zahlen nicht merken. Der Punkt ist folgender. Als Lukas geschrieben hat, da haben die Apostel noch gelebt. Da haben mit anderen Worten die Augenzeugen noch gelebt, die Jesus selber gesehen haben. Er ist nicht so, Lukas hat das Evangelium geschrieben, irgendwie 300 Jahre nach Christus, als alle tot waren, die jemals Jesus auch nur im Ansatz gesehen haben. Die haben alle noch gelebt zu dem Zeitpunkt. Er konnte Augenzeugen befragen, er konnte genau fragen, Erzählt mir, weil er selber nicht dabei war, aber erzählt mir, was ist passiert, was ist genau gewesen bei der Kreuzigung. Und es hat er auch gemacht, und das schreibt er auch, am Anfang vom Lukas evangelium Lesen wir das nämlich. Lukas schreibt am Anfang von dem Evangelium, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren, dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Und so weiter, das müssen wir nicht alles lesen. Aber Lukas selber sagt, dass er genau das gemacht hat. Er hat akribisch geforscht und er hat die Augenzeugen von dem Ganzen hat er befragt. Und Lukas war so ein Mensch, kennt ihr vielleicht, der hat in seiner Hemdtasche Kugelschreiber, die nach Farbe sortiert sind. Das heißt, es, der war richtig penibel, der war so genau, dass es fast absurd ist, so genau war er. Lukas hat in er hat die Herrscher korrekt benannt, er hat die Jahreszahlen korrekt aufgeschrieben, er hat Ortschaften korrekt aufgeschrieben, er hat sogar Pflanzen korrekt benannt in der, im Lukas-Evangelium. Wir überlesen sowas immer schnell, aber Lukas war super penibel. Also heute gibt es im ganzen Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, ich glaube, Fünf, sechs Sachen, wo Historiker drüber streiten, ob das stimmt. Alles andere wissen wir mittlerweile, dass das wahr ist. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit ihr seht, wie genau er war. Lukas hat Herrschertitel immer korrekt angegeben, soweit wir wissen. Immer, jedes Mal. Es gibt ein Dutzend Beispiele, ich habe nur drei rausgenommen. In Apostelgeschichte 17 schreibt er, die Herrscher in Thessalonik heißen Politarchen. Das ist richtig. Er hat geschrieben, die in Ephesus, die hießen Kanzler. Das ist auch richtig. Er hat geschrieben, Marcus Antonius Felix und Protius Festus sind Prokuratoren von Judäa. Das sind alles die korrekten Amtsbezeichnungen dieser Leute gewesen. Ist insofern auch wichtig oder interessant. Lange Zeit dachte man, in Thessalonik hat er sich getäuscht. Er ja, Politarch heißt übersetzt Herrscher der Stadt oder Oberster der Stadt. Und in den umliegenden Städten hießen die alle anders. Und man dachte, er wusste einfach nicht, wie die heißt und hat die darum Herrscher der Stadt genannt. Da hat man im letzten Jahrhundert aber bei einer Ausgrabung herausgefunden, nee, in Thessalonik, warum auch immer, hatten die eine andere Bezeichnung, die hießen anders. Nur in dieser einen Stadt, in der anderen nicht. Lukas hat korrekt die Bezeichnung gefunden für diese Leute. Lukas hat super genau gearbeitet, extrem genau hat er aufgeschrieben. Der hat nicht irgendwas sich zusammengereimt, der hat ganz genau aufgeschrieben, was passiert ist. Bis ins Detail. Mach noch ein Beispiel. Sogar solche Sachen wie, ob jemand hoch oder runter geht. An einer Stelle im Lukas-Evangelium, da heißt es, dass Jesus in Nazareth ist und später schreibt Lukas und er ging hinab nach Kapernaum. Das ist tatsächlich eine korrekte geografische Angabe weil nämlich Nazareth 350 Meter über dem Meeresspiegel liegt und Kapernaum 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Jesus ist tatsächlich hinab nach Kapernaum gegangen. Ich spare euch das zweite Beispiel, gibt noch mehr Beispiele. Lukas war super penibel. Ich, ich sage euch, ich, ich, ich sag euch diese Details, einfach damit wir so ein bisschen verstehen, was wir sagen, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist, ist nicht irgendeine Märchengeschichte von jemandem, der das von irgendjemandem aufgeschnappt hat und dann irgendwie so hingeschludert hat. Das ist eine ganz genau recherchierte, tatsächliche Begebenheit. Es gab Jesus von Nazareth, einen Zimmermann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist, der gekreuzigt wurde und der auferstanden ist als Beleg für diese Behauptung, dass er der Sohn Gottes ist. Das denken wir uns nicht aus, ist eine historische Tatsache. Ich will, ich will unser Denken da so ein bisschen herausfordern. Damit ihr nicht nur mir glauben müsst, sondern da habe ich noch ein paar wichtige Leute mitgebracht ein Professor für antike Geschichte, Herrn Blake, Professor Blake -Lock, der sagt Sowohl in der Detailgenauigkeit als auch in der dichterischen Erzeugung der Atmosphäre kann sich Lukas mit Größen wie Thukydides messen, antiker Historiker. Die Apostelgeschichte ist kein schnödes Produkt gläubiger Vorstellungskraft, sondern zuverlässige Geschichtsschreibung. Zweites Beispiel. Herrn Professor Ramsay, Professor für Archäologie. Er schreibt, Lukas ist ein Historiker erster Güte. Seine Tatsachenbehauptungen sind mehr als glaubwürdig. Er sollte mit den größten Historikern aller Zeiten genannt werden. Lukas war nicht irgendein so Typ, der in eine Höhle gegangen ist, dann rausgekommen ist und gesagt hat: Ich habe hier so ein Buch, was Gott mir gesagt hat, ihr müsst mir jetzt alle glauben, dass das wahr ist. Lukas war ein Historiker, der hat Sachen aufgeschrieben, die passiert sind. Nicht mehr und nicht weniger. Und ein sehr genauer Mensch dazu noch. Jetzt hängt natürlich nicht nur die Kreuzigung, sondern die Auferstehung ist auch mit, ist vielleicht das ist genauso wichtig wie die Kreuzigung. Weil die Kreuzigung heißt, Jesus ist gestorben, damit wir mit Gott versöhnt werden. Die Auferstehung ist der Beleg dafür, dass er ja tatsächlich der Sohn Gottes war. Und auch das, und ich gehe jetzt nicht in alle Details rein, aber einfach von einem Atheisten hier, evangelischer Theologe, Gerd Lüdemann, der selber bekennender Atheist war, der hat Folgendes gesagt, als historisch gesichert darf gelten, dass Petrus und die Jünger, nach Jesu Tod ein Erlebnis hatten, in dem ihm ihn Jesus als der auferstandene Christus erschien. Ein ungläubiger Theologe sagt, es darf als gesichert gelten, dass der auferstandene Menschen erschienen ist. Das ist natürlich die offensichtliche Frage, wie war der denn ungläubig? Also Wie kann man denn einerseits an die Auferstehung sagen, dass es sicher ist, dass es passiert ist? würde jetzt total lang dauern, wenn ich das noch im Detail erkläre, er hat sich dann so ein bestimmtes Konstrukt irgendwie überlegt, wie könnte das trotzdem passiert sein, obwohl das nicht passiert ist. Macht nicht so viel Sinn am Ende, aber einfach, weil er den Fakten nicht ausweichen konnte. Er hat sich damit beschäftigt und hat gesehen, die Fakten sprechen alle dafür, hat sich aber dagegen entschieden, das zu glauben. Und dahin kommen wir am Ende. Wenn wir rein von den Fakten herausgehen, dann müssen wir sagen, Jesus ist, Tatsächlich, diese Dinge, die in der Bibel stehen, die sind tatsächlich passiert. Das ist nicht irgendeine Geschichte. Jesus hat gelebt. Und er ist auferstanden, das heißt, er lebt auch heute noch. Und ums Herz kommen wir dann nämlich nicht drum rum. Weil wir jetzt von der Verstandesebene, müssen wir jetzt auf die Herzensebene kommen. Das, was der Professor Lüdemann eben genau nicht gemacht hat, weil die Fakten alleine, die sind es ja noch nicht. Wir sagen ja nicht nur, Jesus ist ein... Ist ein der Sohn Gottes gewesen, er ist gekreuzigt, auferstanden, Punkt. Sondern was wir sagen, ja, was die Bibel sagt, ist, Jesus wurde gekreuzigt, er wurde für dich gekreuzigt. Jesus ist auferstanden, er ist für dich und mich auferstanden. Und das Kreuz selber ist eigentlich ein großes Fragezeichen. Das Kreuz stellt uns nämlich eine Frage, die Herr Lüdemann mit Nein beantwortet hat. Und ich hoffe, dass ihr die mit Ja beantwortet, nämlich die Frage, Vertraust du diesem Jesus? Weil die Faktenlage ist eine Sache und ich hoffe, ihr, ihr erkennt, Glauben an Jesus bedeutet nicht zu sagen, dass es passiert. Dass es passiert, sollte jeder sagen, weil es das, weil das gesichert ist. Die Frage, die sich stellt, ist, willst du diesem Jesus dein Leben anvertrauen? Das ist die einzige Frage. Die kann der Kopf nicht, nicht beantworten. Das ist eine Herzensentscheidung. Die Frage, die sich dir heute stellt, die sich mir heute stellt, die sich uns jeden Tag stellt, ist, vertrauen wir diesem Jesus. Das mag für manche ein Ärgernis sein und es mag Unsinn sein. Es ist natürlich ein Ärgernis. weil Wir haben es letzte Woche von Thomas gehört. Jesus hat gesagt, er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der eine Weg. Seine Aufersteh Auferstehung hat es belegt, dass es stimmt, was er sagt. Das ist ein Ärgernis, wenn jemand behauptet, ich, nur durch mich kommt ihr zu Gott. Aber es ist so. Und die Frage ist, versuchst du einen eigenen Weg zu finden oder gehst du den einen Weg tatsächlich, ja oder nein? Das ist die Frage, die sich uns heute stellt, die sich dir heute stellt. Als ich damals hier meine Frau geheiratet habe in der Kirche, da, habe ich vorher, da hatten wir vorher eine Verlobungszeit und da haben wir uns viel Zeit genommen, einander kennenzulernen. Wir haben alles Mögliche übereinander, wir haben uns viel unterhalten, wir haben, ich habe mich mit ihrem Vater und mit ihrer Familie unterhalten über sie, ich habe mich mit Freundinnen von ihr unterhalten, ich habe alles Mögliche versucht, über sie rauszubekommen. Als Verstandesebene. Um rauszufinden, ist das eine gute Idee, diese Frau zu heiraten, ja oder nein? Das ist eine Frage, die sollte man gut klären vorher, bevor man vor ein Altar tritt. Aber die Frage, die Paul uns dann gestellt hat, war ja nicht, Birol, glaubst du, es ist eine gute Idee, diese Frau zu heiraten? Ja, glaube ich. Deborah, glaubst du, es ist eine gute Idee, diesen Mann zu heiraten? Ja, glaube ich. Schön, dass wir alle da waren, jetzt haben wir es gehört, jetzt könnte wieder gehen. Und die Frage, die er gestellt hat, willst du das? Willst du heiraten? Und das ist die Frage, die es Kreuz uns stellt. Nicht, glaubst du das, dass das passiert ist, sondern willst du dich darauf einlassen? Das ist die Herzensentscheidung. Anderes Beispiel. Wenn ihr mal in den Bergen irgendwo wandern wart, dann kommt man manchmal an eine Kluft, die man überspringen muss. Ja, es gibt keinen Weg drumherum, man muss rüberspringen. Bevor man springt, sollte man gucken: Ist der Boden irgendwie, ist da der, ist der fester Stein oder ist da Sand, dass man abrutschen könnte? Man kann gucken: Ist da vielleicht irgendwelche Büschel, an denen man sich festhalten kann? Es gibt viele Fragen, die man vorher sich überlegen sollte. Sind die Schuhe zugeknüpft? Aber am Ende muss man springen muss man die Entscheidung wagen, ich versuche ich springe rüber. Du kannst tausendmal drüber nachdenken und es ist wichtig, das zu tun. Aber worauf es ankommt, ist die Entscheidung. Zu sagen, ja, ich, ich, ich wage das, ich wage diesen Sprung. Also die Frage, ob wir es ob wagen, uns auf Jesus zu verlassen, ob wir es wagen, ihm zu vertrauen. Jesus er hat vor 2000 Jahren gelebt, er wurde gekreuzigt und er ist auferstanden. Das ist belegt, es ist vernünftig, daran zu glauben. Aber die Frage ist, möchtest du das glauben? Daran entscheidet sich es. Du kannst es ablehnen, du kannst von vornherein sagen, nee, ich glaube das nicht, weil ich das nicht glauben möchte, das ist okay. Das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss. Aber ich kann nur dafür plädieren, mit jedem von euch darum plädieren, zu sagen, entscheidet euch dafür. Das ist die beste Entscheidung. Weil, was Jesus gesagt hat, ist er ist der einzige Weg zu Gott. Er stirbt, damit wir mit Gott versöhnt werden. Und er ist auferstanden, damit auch wir wissen, wir werden auch eines Tages auferstehen. Was wir vorhin gesungen haben, wir haben eine Hoffnung auf ewiges Leben, weil er auferstanden ist. Der Auferstandene lebt auch heute. Und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und wenn Paul gleich das Abendmahl, die Einsetzungsworte sprechen wird, dann nehmt es als das Abendmahl, als diese, diese Entscheidung, die euch gestellt wird. Wenn du nach vorne gehst, als bewusste Entscheidung, ja, ich möchte Jesus vertrauen. Und ich möchte Gemeinschaft haben mit diesem Jesus, der für mich gestorben ist. Der für mich gelebt hat, der für mich auch auferstanden ist. Der meine Hoffnung ist im Leben und im Sterben. Amen.